0: Eu acho que a minha pergunta é... É muito tarde para mim? É muito tarde? Diane, eu preciso me dizer que é muito tarde. Oh, Jack. Eu preciso me dizer que eu sou uma pessoa boa. Eu sei que eu posso ser selfless, narcissistic e self-destructive, mas underneath de tudo isso, deep down... O internet. Eu sou o André e esse é o Ctrl F, um podcast sobre internet e cultura digital. É mim, A Mayra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada, lançou um novo quadro chamado A Caçadora de Brinquedos. E um dia depois dessa estreia, o Edu e o Fi, do Diva Depressão, estavam gravando a live do último episódio do reality show chamado Corrida das Blogueiras. E enquanto tudo isso estava acontecendo, o pessoal do Porta dos Fundos acabava de ganhar um M. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Isso tudo representa o surgimento de uma nova era no YouTube, que vai transformar pra sempre a forma como a gente produz e consome conteúdo na plataforma. Vamos descobrir o que isso significa na prática? Vai aqui, tá aí. Fica aqui, daqui, aqui. Em primeiro lugar, eu preciso falar um pouquinho da Maíra e desse novo quadro que eu falei, que acho que representa bem essa mudança que a gente vai ter no YouTube. Bom, a Maíra é uma YouTuber e tá lá desde 2015, e hoje ela tem quase 2 milhões de inscritos. A trajetória dela é muito parecida com a de outros YouTubers, no sentido de que ela resolveu pôr uma câmera na frente dela e começou a falar. E aí por ser super carismática e super sincera nos seus vídeos, a galera começou a querer ouvir ela. Bom, passado quase 5 anos, hoje, ela há duas semanas lançou um quadro chamado Caçadora de Brinquedos, onde ela pede para seus amigos contarem quais brinquedos eles nunca tiveram a oportunidade de ter quando eram crianças e tenta encontrar uma réplica deles aqui em São Paulo. O link vai estar tá aqui na descrição para você assistir os três primeiros episódios e eu acho que vale a pena você ver porque, primeiro, você vai entender melhor o que que eu vou falar daqui para frente e, segundo, porque é uma experiência bem legal, sinceramente. Oi, eu sou a Maíra Medeiros, essa eu nunca te pedi nada, e está começando mais um Caçadora de Brinquedos. Eu... Então, como você pode perceber se você assistir, esse não é só mais um quadro que tem lá no canal da Maíra. A linguagem que ela usa é muito parecida com a da TV aberta. O roteiro é super informativo, mas ao mesmo tempo entretém. E, claro, o carisma da Maíra consegue transformar os mais de 50 minutos de um vídeo em algo bem divertido. Só que o que realmente chama a atenção aqui é o nível de produção desses vídeos. Além do roteiro que eu já falei, toda a gravação ela é feita por uma equipe profissional de câmeras e existe um carinho mais que especial na edição dos vídeos, nas vinhetas, que são temáticas, e acho que na própria interpretação da Maíra, que está claramente muito animada. Isso tudo possibilita uma experiência nova aqui no YouTube, uma espécie de TV aberta, repaginada, contextualizada e ressignificada para os novos tempos. E isso é bem legal. Espero que você esteja gostando dessa série de vídeos aqui do canal A Caçadora de Brinquedos. Se você não viu nenhum antes, clica aqui e vai dar uma olhada em todos os outros que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos. É, se você for já para o quadro geral do YouTube, um projeto tão bem produzido e executado, ainda é um ponto fora da curva. Mas cada vez mais eles estão aparecendo. O canal Me Poupe, por exemplo, tem um quadro bem legal com uma espécie de reality show. Tem o pessoal do Ilha dos Barbados, que está com uma produção muito boa também. E tem a Diva Depressão, com o reality dela, Corrida das Blogueiras, que já está na sua segunda temporada. Enfim, o que eu quero dizer é que a plataforma tem cada vez mais produtores de conteúdo desenvolvendo projetos que estão levando o que a gente conhece como conteúdo para internet para novos patamares. Isso que eu não tô nem falando da galera de comédia, né, que já tá um passo à frente de tudo isso, como, por exemplo, o Choque de Cultura, que foi para Globo no domingo, que é uma coisa bem grandiosa mesmo, ou ainda os caras do Porta dos Fundos, que conquistaram o um Emmy, cara, que é uma premiação muito, muito incrível. Mas o que que eu quero com tudo isso é que você entenda o tamanho e a grandiosidade desses projetos que surgiram no YouTube. E que, como isso será cada vez mais comum nos próximos anos. Agora, eu quero que você pense aqui comigo: isso é bom ou ruim? Hein? Foda, né? Porque eu tava exaltando até agora todas essas conquistas, que são super válidas, tá? É, da Maíra, do Porta dos Fundos, do Diva. Mas existe um lado ruim nisso tudo também. Como assim? Não entendi. Não que tenha alguma coisa a ver com os criadores, tá? Eu tô falando mais desse ciclo que o YouTube está passando de investimento em grandes projetos e como consequência da falta de investimento em pequenos projetos como a Maíra e o Diva Depressão quando estavam acabando de começar o canal deles. E quando eu falo investimento, eu não estou falando de dinheiro só, tá? No caso do YouTube, na criação de um ambiente que permita que novas pessoas que estão começando agora, sem grana nenhuma, também consigam prosperar. E o YouTube, de um jeito ou de outro, está olhando mais para essas produções maiores. Os algoritmos, por exemplo, privilegiam quem tem uma agenda muito grande de produção de conteúdo e penaliza quem não for family friendly, cobrando mais e mais responsabilidade do criador e tirando o deles da reta. Vocês são um bando de filha da puta, bando de safado! Ou seja, o ecossistema que o YouTube está desenvolvendo agora é muito mais difícil para quem está começando e isso vai minando as oportunidades e colocando o poder da comunicação na mão de poucas pessoas que são capazes de cumprir as exigências do YouTube. E, de certa maneira, cara, isso mostra como que o YouTube está seguindo o mesmo caminho que todas as outras mídias seguiram antes dele, né? Como jornais, a rádio, a TV, que sempre começaram de forma relativamente aberta, né? Com várias portas de entrada que são muito mais fáceis e baratas. E aí, com o tempo, elas vão se profissionalizando e se centralizando, né? Diminuindo muito as oportunidades para quem está começando. E aí, tudo isso me faz pensar se a estratégia que o YouTube está colocando hoje em dia não está impossibilitando que novos Whindersson Nunes surjam na plataforma e que se façam ecoar novas vozes por todo o país. Algo que eu acho que só o YouTube permite. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui no YouTube. Eu quero que você comente aqui no YouTube se você foi um moleque treiloso. Só que, cara, eu não quero ser injusto também. É, essa profissionalização também tem as suas vantagens, né? Porque... É apenas com ela que o dinheiro de verdade vem. O que eu quero dizer com isso? Que a profissionalização ela diminui os riscos para quem quer investir grana nessas produções de conteúdo. E com grana, você pode fazer coisas muito mais grandiosas. É só com a confiança dos patrocinadores, que esse é um ambiente seguro e controlado, que as marcas começam a investir de verdade e criar projetos maiores e mais impactantes. Ou seja, essas experiências, como a caçadora de brinquedos, são só viáveis graças a esse processo de profissionalização do YouTube, o que também é bom. Dá pra melhor, Com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Agora, apesar de tudo, o YouTube ainda é uma mídia aberta e ainda possibilita que novas vozes surjam de qualquer lugar. Não significa que ele tá dando a mesma atenção que dava antes para essas novas vozes, mas ele ainda é junto com a Twitch, uma das melhores alternativas para quem quer ser ouvido. O que eu queria do YouTube é que eles entendessem que, apesar de todos os atrativos que esse modelo centralizador promove, o verdadeiro poder deles é na possibilidade ilimitada de promover vozes novas e vozes criativas. E o que eu espero é que o YouTube seja capaz de encontrar um equilíbrio que permita a coexistência entre o Whindersson Nunes e o Porta dos Fundos daqui para frente. Se você gostou desse episódio, convida alguém para ouvir e gostar também. E aproveita e me segue lá no Spotify. Já que você vai estar tá lá, dá uma procurada pelo Bill Wolf, que ele é o autor da música Easy To Lay For Me, que é essa que você ouviu aqui durante o programa todo. E se você quer discutir o futuro do YouTube ou elogiar a caçadora de brinquedos, é só me procurar no Twitter como Podcast F. Para os demais, nos vemos semana que vem. Adiós!